0: よろぶん、ありあせよ。239回目の配信になります。今回は、その年、私たちはを見ましたので、その感想を話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。私がこのドラマを見たのは、2024年の2月です。で、見たのはネットフリックスで、こちらで全16話でした。で、このドラマを見たきっかけになるんですけれども、えー、もうちょっとですね、詳しく言いますと、実はこれ2回目です。あのーあー、今年のね、2月になって見たことは見たんですけど、前に見たのはですね、何年だったかなあれは、2020、あ、2022年の7月ですね。ここで、実はもう1回は見てるんですよ。で、えっ、ー、と、ちょっと今、話してる途中なのですが、あの<笑>、うちの猫様がですね、ちょっと膝の上に乗ってきてくださいまして、<笑>もしかして多少何か、あの、まあ、ゴロゴロなりあ、ちょっとね、ニャーニャーは泣かないとは思うんですけれども、あの、ゴロゴロなり、なんか、あの、膝の上でね、ちょっと動くようなサワサワサワっと、もしかしたら音がするかもしれないんですけれども、そしたら、あの、あ、猫が、猫様が動いてるんだなっていうふうに<笑>、思っていただければと思います。はい。あの、私はちょっと、猫様をですね、膝の上に抱えたまま、このまま、感想を話そうかなと思っておりますので、はい。あの、何か音が聞こえたら、あの、そういうことだとご理解いただければと思います。で、えーとですね、続きを言いますね。あの、2022年の7月の時点で一回見ていて、で、その時のね、感想は、ちょっと後でまた、軽くね、話しますけれども、一回一通り見ていて、でもまあ2022年ですので、まあ時期はそれなりに経っているので、細部にかけてはね、覚えてはいないんですよ。で、あとね、ネットフリックスで多分、おすすめかなんかで上がってきたと思うんですよね。で、その時に、ほら、あの、チェウシクとね、あ、キムダミちゃんか、あの二人のシーン可愛かったよな、ちょっともう一回見てみようかな、とかなんか、そんな感じのきっかけで、もう1回見たんですよでその時はあのちょっとしたほら印象的なシーンだけ見ようって思ったんですけどあなんかもう一回ちょっと全部通してみたいなって思ってまあ大体そうですね2話くらいですかねからはあのずっと一通り通して見たっていう感じになります。でえっ、ー、とここからは、えー、簡単なあらすじの方を話していこうかなというふうに思います。えーと、まずは、主人公は、チェ・ウシク演じるチェ・ウン。この人が画家なんですよね。で、もう一人が、キムダミ演じるククヨンス。この人が、ウンの元恋人ですね。で、現在は、これ、なんか会社員ですけど、何かこう企画、イベントを企画するような会社のチーム長をやっているっていう二人。ね、29歳の二人。で、高校の同級生なんですよね。で現在の時点では29歳でその文とヨンスは元恋人という関係性ただ今は接点はない5年前に別れているっていう、まあ、状況から物語は始まっているで過去の2人は高校時代に同級生だったので、まあ、2人でドキュメンタリーに出演してるんですよねこういうことがきっかけになって付き合うようになったっていう、このあたりのですね、過去の回想シーンが間に少しずつ入ってくるような、あの、流れになってます。で、最初のきっかけは、現在では別れてるんだけれども、仕事がきっかけで再開し、なおかつ、さっき言ったドキュメンタリーの続編がね、制作されることになったっていうことが、ああ合わさってまたね関わり始めるようになってじゃあその子のね2人はどうなっていくのかっていうところをね見ていくヒューマンラブストーリーですねはいそういうドラマになっていますでここからは自由に感想を話していきますのでこれからこのドラマを見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は一旦ここでストップしていただければと思いますでは、まずはね、簡単にですけれど、も私が2022年の7月の時点でどんな感想を持ったのかだけちょっと最初にね、話そうかなと思います。あの、こういうことをですね、ポッドキャストに残しておくのは<笑>案外いいですね。絶対もう忘れてますもの。やっぱりドラマを見た後、まあちょっとしたね、まあ直後なり、それなりにま、まああの、そんなに間を置かずにね、記録残しておいた方が、なんかやっぱり、その鮮度がね、残ってる間に話しておくことが結構大事だなっていうのはちょっと痛感しますね。そうしないともう忘れてしまったりしますからね。この2022年のね、7月に見てたなんてね、私あの、ポッドキャストでリッスンでね、検索したから出てきて、<笑>ああ、こういうこと喋ってたんだって、ちょっと改めて思いました。で、簡単にその時何喋ったかっていうのは、大きく3つかな。自立体が過ぎる。そして4つの気持ちが、ちょっとかからなかったなっったていう私が理解あの咀嚼して理解できるまではちょっといかなかったなっていうところそして3つ目が年代によってそれは視聴者わた、まあ、あの見る人の、ね、年代によってあ感じ方はもしかして変わるドラマなのかなみたいななんかそんなことをですね話しました。その時点で話したのは、あの、7月の時点で、2022年の7月の時点では、大きくね、一つ、このね、その年私たちはのドラマを一つだけ取り上げて喋るっていうよりは、あのさい、最近見たカントラっていうことで、いくつか取り上げていて、その中の一つとして、このドラマについて話していました。まあ、なんかどっちかというとですね、さ、一番最初に言ったジレット映がすぎるかな。まあ、高校がすごく印象に残っている私の中ではね、なんかいい意味でイライラさせるドラマでもあったなっていう。あの、その時のね、ポッドキャストの収録の雰囲気もそんな感じでした。が、しかし今回改めて見てみて、まあそういう側面はもちろんわかりつつも、もうじわじわ来ましたかね。私、あの、こういう視聴体験はなかなかないかなっていうふうに思いました。あの、2回目見た時に印象が変わる。なんかより理解が深まって、落ち着いて見れてよかったなっていうふうに思いました。あのなんかねカンドラ見て2周目するなんていうのはありますけれどもねあの、まあ、その時のセントのままねお気に入りのシーンを見たりとか、まあ、そういうことは過去にもいろいろあったしあの今回もそういうつもりで見てたんですけどねなんか1回目見た時よりも多分ねカンドラを見てきたあの見てきましたし感想もこうやって定期的に語るようになったので結構私の中ではポッドキャストを話すっていう前提で見てる部分はあるので、なんかよりこう視点が深まったのかもしれないですね。まだね、2022年の7月ではね、そんなにポッドキャストに本腰を入れてカンドラの感想を語るぞみたいな気持ちでは見てないんですよ。なんとなく、ああ、カンドラ面白いねみたいな感じのテンションで見てるから、結構こう浅、浅瀬な感じですかね。今は結構深く、深く潜っている感じで見てはいます。じゃあ、えー、とここからはまず良かった点を挙げていってでそれその後にちょっとツッコミポイントですねここはちょっとこうだったらみたいな風なあな流れで話そうかなと思いますで良かった点はねもうこのこの点に尽きるといえば尽きるかなっていうのはあります人物の心の動きを非常に丁寧に描いていたドラマだったっていうねここにね、じわじわじわじわ私は来た感じがあります。あの、特にね、派手な設定とかじゃないんですよね。で、よくね、最近ね、見たりするのは、まあ、えー、ラブコメは好きでは見てはいるんですけれども、そのラブコメの中にもサスペンス要素が入ってきたりとかね、何か事件がちょっとあって、一つこう、印象深いものが出てくるとか、あとは、天性のだったりね、だからちょっとファンタジー要素があ例えば過去の何か関わりがあって呪いをかけられてみたいなこととかあとあとはね他の設定で言えばねえなぜか心の考えてることが読めてしまうとかね心の声が聞こえてしまうとかそういうねちょっとファンタジー要素が入ってるねドラマとか結構あるあるな中においてこのドラマはそういう派手な設定もなく、ただただに、その人が家族とか職場の人との関わりの中で生活していく中でのストーリーを淡々と追っていく。まあ、多少その高校生の時や大学生の時のあの過去をね、振り返るシーンを織り混ぜながら、そのことによって、だんだんと、ああ、過去にこんなことがあって、こんなすれ違いがあって、分かれて、そして今なんだなっていうことをね、本当に丁寧に<笑>見せてくれるんですよ。そこがね、ちょっと私はじわじわと来たかなっていう感じはあります。でじゃあ、そのね、心の動きをね、もうちょっと具体的にね、言っていくと、まずはね、えー、うんと言おすね。ここはもう外せないですよね。だからチェウしく。演じるうんと、木村美演じるヨンスですね。で、やっぱね、どれだけこの、例えばこう、ラブストーリーがあって、カップルがいるとして、この二人にね、まあ付き合うなり、まあ途中で別れるなり、いろいろあると思うんですけど、その状況がね、どれだけ、なるほどなーって思えるかって、私は結構、そのドラマを楽しく見れるかっていうポイントになると思うんですよ。でね、このドラマはね、やっぱりね、お互いに好きな、あこう、だから好きになったんだな、とかね。で、なおかつ好きだけど、だから別れなきゃならなかったんだな、とか、だからこんなに別れた後傷ついたんだな、とか、そういうのがね、もうギュンギュンにね、ちょっと伝わってきましたかね。前、あの、その、2022年に見た時点においては、ちょっとそこは私はまだね、読み切れなかったなっていう感じはありました。で、今回2週目して、だからやっぱ1周目して、もう最後とか<笑>、分かってるからちょっとね安心して見れたっていう部分はあるのかもしれないですねじゃあ運とンスについてねどういう風なね視点で丁寧だったなって思ったかっていうのはまずあの最初はわかんないっていうかだんだんとなるほどなって思ってくるまあ,あの運からすればンスはねやっぱ華やかなンスってこう頭がよくてもうチャキチャキな感じでもうスパスパスパって言ってくれるまあそういうところに運はこう華やかさの部分はちょっともう目が引くものがもう最初からファってあったんじゃないかなって思う。で、一方でそうやってもうスパスパスパってこうきつくね、他の人に対してもね、わあきついなーみたいなね、感じあるんだけど、でも自分に対してというかなんか、その人の優しさがこう、運から見たときにこの4巣の、とはいえでもこの人のこの優しさみたいなところがね、やっぱ近くにいて、まあドキュメンタリー撮っててね、隣の席で近くにいてっていうところでね、見えたりした時に、やっぱすごい、それもあって引きつけられたんじゃないかなとは思いましたね。他の人には結構きつくても、実はこの人の中に優しさがあるんだみたいなところはね、運は見えてたんじゃないかなと思いました。で、四スからするとね、ちょっとね、運ってポワーっとしてるんですよ。で、何を一生懸命にあなたはこれからどうなりたいのみたいなことは何もない。<笑>みたいなね。感じに、性格もふわっとしてるからね。で、ニコニコってしてね。で、勉強は嫌いなんだよねー、みたいな。<笑>だから、こう、4スからすると、こう、いろいろこう突っ込みたくなっちゃうんだろうなと思いつつ、まあ、だんだん見ていくとわかるんだけれども、まあ、これも後から言うかもしれないですけど、4スってやっぱり大きな生活の困りごとを抱えてるんですよね。で、そこにおいて、その苦しみを、うんといることによって、なんかすご、その瞬間でも忘れられてる、忘れることができたんだろうなっていう。それがすごいヨンスにとってはかけがえのない時間だったんだろうなって。現実は、この現実はあるんだけれども、でもうんといる時の時間がすごく光ってたんだろうなっていう。あの、やっぱ印象的にね、うんが笑顔に、運が4巣に笑顔を見せるんですよね。そこがこう印象的にこうカメラで、アップになったりとかする時のああ四数は多分ね運のこういう笑顔を見てすごく気持ちが救われたんだろうなとか何かねすごい思わせるんですよねだからまあ脚本もそうだしそういう見せ方っていう点においてもああなるほどなーって私はすごい感じましただからまあお互いにね非常に惹かれてまあそのドキュメンタリーが終わるくらいの時に付き合っていくっていう流れは分かって。じゃあその後にねねねねなんんででで別れるののかってていいうとこすすよよ、ね、喧嘩は、ね、していくんですよ、ね、<笑>その2人の性格とかその辺りで、ね、何か言い合ったりのはあるだから別れてまた付き合ってを繰り返してみたいなのはあってただその5年前に別れた時の最後の別れが4巣から切り出すんだけどあれが本当に別れるなんだなっていうことがこう分かってしまったんですよね。だから四数、えー、運からすればね俺を捨てるのかみたいななんかそういうなんだろうな悲し,悲しさ悲しさあ今回はいつもと今までの別れとは違うんだなって分かってしまったことの傷つきだからそこがすごく大変だったその後のね運が大変だったっていうでじゃあなんで四数別れを切り出すのと。いうことになった時の、ここが回想シーンで、ちょいちょい二人の会話がすれ違っていくところ見せていくんですよね。ここが本当に絶妙だなと、今回改めてね、二度目の身<笑>で感じましたね、うん。やっぱりこう印象的なのは、大学の時の回想シーンですよね。だからまあ、大きなこととしては、これは運には言えなかったんだけど、要素の中に、さらに借金を抱えてしまうっていうところが、やっぱ大きな、5年前の大きな、出来事で、それまでも確かに生活は大変だったけど、四スもアルバイトをして、なんとかそれでっていう。大変だけど、なんとかっていう段階だったのが、さらに借金を抱えていくことによって、なん、なんとか耐えられるぐらいの貧乏でいてよって、確か四スが絶望しているシーンもありますよね。あの辺が確か6話で出てきて、あ、ここなんだなっていうのが、見てる視聴者からすればわかるんですよ。ね。で、ま,まずその大変なことがあって、じゃあなんで運と離れるのかってなった時に、そこの見えてる世界の違いに、やっぱり4数がひしひしと痛感していくんですよね。で、あの、運が、本当は絵の才能があって、先生に確か留学を勧められてるけれども、運は断るんですよね。あの辺をまず4スが聞いてしまっていたっていうところが一つありますよね。で自分はこの生活の、それは私がそう思ったってことですけど、自分がンスからすれば、この生活でこんなに苦しんでいるのに、あなたには才能があって、そしてチャンスも与えられて、話まで来ているのに、あなたは、あ、運から、運が4に言ったのは、まあ、今のこのままでいいんだよって言うんですよね。他の人に譲ってあげるよ。ああ、ああ他の人が言った方が、みたいな。非常にこう積極的ではないんですよね。だからそこの、なんだろう、苛立ちみたいなところが、あったし、ある、あったのかもしれないし、あとその流れにおいて、運がンスに言うんですよね。その時ンスは就職の何か書いてたりとかしてたんですよね。で、そこの就職活動、すごく正社員になるために、みたいな頑張って。で、頑張ってるのは運がもちろんわかってるし、ンスが頭いいのもわかってるから、そんなに頑張って君はこれから何になりたいのって言ったのかなそれともどうなるのかなみたいななんか期待を込めて言ったのかなとにかくそういう感じだ。その先に君に、はきっとすごいんだろうなみたいな、こう、ニュアンスで、運は言うんですよね。でも、ヨンスからすれば、それどこじゃないんだよ、今、みたいな。今のこの生活を成り立たせるだけで、私、ほんと大変なんだよ、みたいな。だから、だからそこの違いなんですよね。でも、それって、運は知らないからね。だから、すごくヨンスは頑張ってるから、多分これからすごい何か大きな夢をつかむんだろうなって、こう、純粋に思ってるんですよね。でも四から見えてる世界は違うそして「運」はさっき言ったように留学を断ってるしみたいなだからそこだでももう一緒にいられないって思っちゃってあの別れの言葉になったっていうまあそれがそうなんだけどでもさらにこうシーンがね入ってくることによって「あ運もこういうふうに考えてたんだな」って視聴者からすると分かるシーンとか出てくるんですよね。例えば運はああいう,ふうに断っっちゃったけれどもでもやっぱり行きたい、行きたいというか、えー、きっと4スを誘ったら一緒に行けるかなとか、なんかやっぱりこう、ああ,あ,あいうふうに言っちゃったけど、みたいなふうにこう思ったりもしてるんですよね。してるのは回想シーンがあるから視聴者はわかるんだけど、でも4スはそこは知らないとかね。そういうね、すれ違いが、要するにお互いにまず言ったこと、あときみ見たことで、わかるじゃないですか。で、それをどう解釈するかっていうところ。ここが、いや本当はもうちょっと、もう一歩先のことを思ってたんだけど、みたいな、こう視聴者はわかるんだけど、ンスと運のお互いの解釈とか視点ではそこが見えてないんですよね。っていうことが、<笑>見てる側からするとわかるって。だから多分、ただ、私これ、過去の、あの、感想でもう、ジレッタインが過ぎるって言ったの、多分そこなんですよね。でもそこって、やっぱ、でも、もっと言えば、やっぱ上手いんですよね。それだけ視聴者を、こう、ええー、みたいなふうに思わせるっていう時点で置いて、で、しかもそんな派手な設定ないんですよ。就職活動をどうするかっていうことと、あの、家族の問題で、まあまあでもまあ、派手な設定っいうか、まあそれはそれでその人にちょっと大変なんだけれども、ドラマ的に派手なことはないってことですね。そう。なんだけど、すごいこう、そこの絶妙な感じを見せてくれる見せ方が非常に、だから演技力とね、見せ方と、そこが素晴らしいなっていうふうに思いました。だからこう、あの、お互いがまず好きになった理由も、なるほどなって思ったし、で、好きなのに、好きなのに別れざるを、あの時点で、あの5年前に別れざるを得なかったっていうことも分かってくるんですよね。そこが非常にすごい丁寧だな、丁寧にあがいてるなっていう。だ、ね、だんだんほらパズルのピースが埋まっていく感じですかねああいう風に見せていくのがすごくね素晴らしかったなという風に思いました。で、ま、はあ、まずここが、えー、と運と四須の関係においてですね。であともう他にはですねえっ、ー、と家族との関わりがすごい良かったなという風に思いました。ここはまずは四スと祖母ですね。ヨンスはあのおばあちゃんとのずっと二人家族っていう設定になってるんですよね。両親の話をしたのかちょっと私もそこは定かではないんですけど、とにかくヨンスの両親はいなくておばあちゃんと一緒に暮らしていてすごく生活が大変だっていうところなんですよね。で、ここにうしくでだからうしくだから運だね。運が入ってきて、おばあちゃんと運との関係もね、なんかすごいピリピリして。絶妙にピリピリしていてでここに運の親友のジュンっていう友達もいるんだけれども樹ンに対してはおばあちゃんはいい子だねいい子だね樹ン元気にしてたみたいな感じでね言うんだけれどもなんか運に対してはピリピリしているでもそこは運がすごい嫌いとかそういうことじゃないんですよね孫に対してなぜあの時別れたのかみたいになったらおばあちゃんもおばあちゃんも全部知らないんですよそうその人の視点と解釈と、でも実際はこういうこともあるんだよっていう、そこがね、絶妙なんですよね。で、でもおばあちゃんもだんだんと分かっていくんですよね。あ、ヨンスが切り出した。だからそこ、そこで、そのおばあちゃんとジューンとの会話とか、あとおばあちゃんとヨンスとの会話とかでだんだんこうピースが埋まっていくんですよ。で、ヨンスは、やっぱり自分の性格的なことからも結局で、言えなかったんですよね。運に対してこんなに大変だみたいなことが言えなかった。あ、このあたりはちょっとまたね、あの、後からまた話すと思うんですけど、軽く言っておきますけど。で、おばあちゃんも、あ、ヨンスもおばあちゃんに対して私は頑張るよ、支えるよみたいな感じで頑張ってるんだけども、実はこうんと別れて泣いているってことを、おばあちゃんも知ってた、おばあちゃんも知ってたってことを、その29歳の今になって知るんですよね。その。<笑>運があの運とまた再会して家に来て喋ったりとかする会話の中でお前はだか運に対してね4スを泣かせたじゃないかっていうことででおばあちゃんを4スはそれを隠してたつもりだったけどもお風呂場で一人で泣いていたんだけどもでもおばあちゃんは分かってたってことがね分かるんですよその29歳になって<笑>こういうところがねほんと丁寧にねだんだんこう埋まっていく感じなんですよねそれで、えー、と運からしてもてもえっいう感じなんですよねでまあそれはもうちょっとあとでもおばあちゃんと2人で運がしゃべる時になって5年前何があったんですかって聞いたりとかでおばあちゃんおばあちゃんで「ああの時のことを運は知らないんだな」とか「そこでわかる」とかねそういうことが<笑>ほんと度重なってきてでもこの4スとおばあちゃんとの関係もすごい丁寧でいいなっていうふうに思いました。ま、そこにね、運も入ってくることによってね、よりね。ああ、なるほどなーっていう。なんか、だからそういう意味でおばあちゃんとヨンスって似てるよなーっていう風に思ったりするんですよね。こうなんか、突っぱねてね、大丈夫だからみたいなことを言い合っちゃったりとかするとこがね。で、あとは、その運と両親の関係ね。で、運が、これはだんだん後半になってやっと上かってくるんだけれども、運は、えっと、父親に捨てられたっていう過去があって自分が捨てられるってことを非常に恐怖に感じていて寝れなくなっちゃったりとかもするくらいなんですよね思い出したりとかで両親は両親で育ての両親だけど非常に優しいそして多分うん,うんくらいの子供がいたんでしょうねでもそこは明らかになってないけど事故か病気か何かで亡くなってしまってその後にうんと出会ってうんを育てていくとでこれが本当に非常に優しくてね温かい両親だっていうだここの関わりも最初だってそんな過去があったなんて全然全然見えてこないですもんねそこでもびっくりしたんだけどもだから運からすれば捨てられるかもっていうことが非常に恐怖だからこそヨンスと別れたた後ににに非常にこうもう大変になっっちゃったんですよねでそこの生活をもう全然成り立てないぐらいに落ち込んでしまって大変になったっていうところがあるあとまああとというかあと運と両親との関係で見えてくるのが運がなぜあんまり積極的に何か自分からやろうみたいなことを起こさなかったかっていうのがこれ最終回で明かされるんですよね。両親が非常に素晴らしい人だから自分はでも実の息子ではないから何か自分を出していくことによって両親と似てないっていうことを突きつけられるのが怖かったっていう。まあそういうことなんですよね。だから今のままでいいよみたいなふうになるべく動きたくない何かしたくない自分からしたくないっていう感覚だったんですよ。それが明らかになるんですよね。でもそこのすれ違いって、そのね、四スと運が分かれる理由ともちょっと絡んでくるじゃないですか。ほら、留学に話来たのに、今のままでいいみたいなふうに言っちゃうところ、そこも、その両親と自分との関係でおいて、やっぱ何か運の中にそこから解き放てられない何かがあったっていうのが、でもこれ最終回で明かされるからね。本当、すごい丁寧ですよね。<笑>そう簡単には明かせず、最後の最後まで、ああ、なるほど。あこうだったから運ってこういう感じの性格なんだな、とか、ね、あんまり動きたがらなかったんだな、自分から積極的じゃなかったんだな、とか<笑>。そういうとこね、見せてくるんですよね。あとその運と良心で言えば、運は自分が養子だってことを分かってるけど、良心は知らないだろうなっていうか、そのこと言わないんですよね。で両親は両親で実の子供亡くなった子供を大,大切にしていて秋にに多分お墓参りに行くんでで、すよねで。その時には運にはそういうふうにははっきりと言わずに旅行行ってくるねみたいな感じで行くっていうのがこう、なんだろうなその時の流れになってるんですよね。でそれをお互いに言ってなかったけれども実はお互いにそうやってるあそういうふうにしてるんだろうなって分かってることを。最後ね、あ分かってたんだ、みたいなになるじゃないですか。あの、運と母親のね、シーンでね。だ,だからその、その流れにおいて、運が、あの、似なく、ない、似てないってことにね、自分が気づくのが怖かったみたいなこと言うんですよね。だそこからで視聴者は分かっていくっていう、だそこに繋がるんですけど、もうそこの流れが本当に素晴らしい。<笑>私はすごいね、打たれて、感じですねその点においてもねあとねあのと友人との関わりねここも結構大きいですよねまず運と自由ね自由の方も実の母親との関係において非常に難しい背景を抱えていてだけどこう運の家族がいたからこそみたいなところがあって生きてこれたみたいなねでだけど運はヨンスがが好好ききでもっていうこの複雑なところを絶妙に入れてきてましたよね。この関係を崩さないためにって、こう、ジュンも抑えてる感じの演技とかも良かったですよね。なんか孤独を抱えつつも、でも運が、とても運の家族もとても大切で、で、あのこの関係性を崩したくない。けど寂しさもあるみたいなこのあたりをね、絶妙に演じられてたなっていう風に感じました。で、うんとヨンスが再度付き合うようになった時を、ことの複雑さをジュンは抱えていて、あと仕事の大変さもあって熱が出ちゃうんですよね。あの時にうんが家に来てくれるシーンとか、あの辺とかも結構印象深いなっていう感じはありました。そこってすごい本当は複雑な関係性の二人だけれども、それもわかってるけど、運はその時、ジューンがね、ン層のこと好きだって、もう気づいてるんですよね。気づいてるけど、熱があるからって言って心配してきて、うん、で、薬飲ませて帰れよってジューンは言って、でも帰んないんですよね。実は隣で熱が下がるまで寝,寝ていたっていうのが後からそのシーンも出てきて分かって<笑>、みたいな。<笑>まあ、ここでもなんかこう、その友人か、友情関係をね、じわじわじわっとこう見せてきますよね、視聴者にね。あとは、ユンス、ヨンスとソリとの関係も、もう良かったですよね。だから常に実は近くにいるんですよね。で、これ最終、多分最終回だと思うんですけど、ヨンスの視野が広がっていく描き方はしてるのも良かったですよね。だそこにソリも、あの、関係してはいるんですけれども、要するに、すごい生活が大変で、だから、結局、うんとも別れなければならなくって、なんかどこかでね、なんでこうなってしまったんだろうみたいなこともあって、すごい辛い部分にどうしても目がね、行きがちだったけれども、おばあちゃんに話すシーンがあって、最終回で、でもそうじゃなかったって気づいたのみたいな感じで言うんですよね。自分には、近くにいてくれる人がいたんだなっていうおばあちゃんだけじゃなくて他にもいたんだってことに気づいただからそこにソリとあとあの会社の社長さんでもですよねそのあたりの回送信が出てきてあのおばあちゃんが倒れてヨンスは病院に駆けつけるんだけれどもその時にソリもで実は駆けつけてくれていて一緒にそばにいてくれたとかねもうヨンスが必死でアルバイトしてお金貯めてる時にその時にソリは様子を見にちょくちょく来てくれたとか。あとはヨンスがこれから仕事を正社員を探さなきゃってなった時に自分の,その能力をこう見てくれていて一緒に仕事をやらないかって誘ってくれた先輩がいたってまあそれが今の会社の社長だっていうそういうふうにこう自分の能力をちゃんと見てくれる人が痛んだなってことに、そこってやっぱり自分が辛すぎるとなかなか気づきにくいんですよね。どうしてもそのことばっかりにね、一生懸命、だってお,お金を返さなきゃっていうのがあったから、そりゃそうだなって思って。でも後から、なんかふと振り返った時に、ああ、ちゃんと痛んだなっていうことに、こう、四数が気づくっていうところが、ほんとそこもね、じわじわ、私は。だいぶじわじわ来ましたね。<笑>っていうのがありました。だから本当にそうじて言うと、その登場人物の心の動きがものすごくね、丁寧に描かれているドラマだったなっていうふうに思いました。で、今こう話しながら、ああ、あのシーンも良かったっていうのをちょっと思い出したので言っていくと、13話くらい。まあとにかく、あの、再び、また、ヨンスとウンが付き合い出して、まあ、それはそれで良かったんだけど、やっぱり、ままた別れてしまうんじゃないかっっててちょっとお互いいに不安を抱えてはいるんですよね<笑>また繰り返すんじゃないかっていうところでそこがあってその先にやっぱり運からすればなぜ4スはあの5年前の時に別れたんだろうっていうことがねやっぱりこう引っかかってるわけですよねあの理由は何なんだって。でヨンスはヨンスでそのことをやっぱ言いたくなかったっていうことがあって。あ、まあちょっとなんか話してくうっていろいろまた思い出しちゃうんですけど、まあついでに言っちゃうんですけど、このやっぱりなんでそういうふうにちゃんと説明できないのっていうところって、じれったいポイントとしてはあったりするんだけれども、ここの,あの年齢設定が絶妙だったなって思ったんですよ。私、この5年前の別れたのって大学の時だったから、だから私ね、納得できたっていうか、なるほどなって思ったんですよ。あの、もしこれがね、その、別れた時が20代後半とかだったら、そんな見え張ってないで言わなきゃダメだよ、そういうことは、みたいなね、これからの、もし、この人と一緒にやっていくってことを考えた時に、そんな、なんかそういうところ隠してまでやっていけないじゃんとか、ちゃんとそういうの言わなきゃとか私こう、突っ込みたくなっちゃうんですよ。でも、このうんとヨンスが5年前別れた時のことって、そういう突っ込みって、あ、できないなって私思って、なるほどなって思ったんですよ。それってやっぱ大学生の時なんですよね。大学生で付き合っていって、で、これから仕事をしていくっていうこの段階の年齢設定がすごい絶妙で、なるほどなって。だから、四巣が運に言えなかったって気持ちに共感できたってことですね。ああ、そこって、その年齢だったら知られたくない部分だよな、で、四巣の性格とか考えたらとか、で、運をなんかそういう世界に引っ張りたくないみたいな気持ちとかもあって、で、4巣、運からしたら四巣は、こうなんか背中を叩いてくれる、チャキチャキとこう言ってくれる、そういう四巣でありたいみたいなのもあったし、みたいなね。っていうこともあったんだろうなっていうのがすごいね。そこが納得できたっていうのは良かったなっていうふうに思って。で、その、あの、話戻るんですけど、二人がまた付き合い始めてからのシーンでね、ここ良かったなって思ったのは、四巣が、会社のと同僚と飲みに行って、その帰りですよね。で、そこに電話するんですよ。電話して二人でうんとンスが喋っている。で、うんが、あの、迎えに行きたかったけどいや、嫌がると思って行かなかったんだっていうシーン。ここここがすごい私ね。なんかじわじわくるポイントで。で、その大学の時に何かアルバイト終わった後でしたっけなんか迎えに行った時にヨンスがすごい怒ったって。だからそういうのがあったから、あえて迎えに行かなかったんだみたいな文脈でうんはね、話すんですよ。電話でね。で、ヨンスがそうなんだって。で、ヨンスはそこでねい、やっと言えるんですよね。嫌じゃなかったって。嫌じゃなかった理由は、あなたの時間を私に使ってほしくなかったとか、あとは、そこでタクシーに乗ってきて、お金がかかってしまうのがすごく私としては引っかかる。それだけ私はあの時お金にが大変だったからとか、なんか、なんていうかな、嫌っていう、迎えに来ないでって一言で言うだけの裏側に、こういう思いがあったっていうことを、その電話では言えたんですよね。で、その言ってくれたことが運が嬉しくて、そういうのをこれから教えてくれって言うんですよ。で、それってやっぱり運と四須が、か運からしてもまた繰り返したくないっていう,う思いの表れなんですよね。あれだけ辛かった別れを繰り返したくない。なるべくずっと一緒にいたい。だから、そういうことを教えてくれってことなんですね。そこにね、非常に現れている。だから、大学の時は言えなかったんですよね。その大きなことだけポーンって言って、その背景にある、これこれこういう思いがあったから、こうなんだよっていうところがね、言えなかった。で、さっきも言ったように言えなかったことは、あの年齢設定を考えると、なるほどなって思うっても言ったんですけど、でもそれってほら、もう今20代後半ですからね、お互いに仕事があって、生活をそれぞれで自立して成り立たせる今だから、やっぱそういうのは言っていける年代だからね、っていう。で、そこを、運が、だから、ヨンスがそういうふうに理由を言ってくれたことが、運は嬉しかったんでしょうね。だからそれが分かった、あのシーンってすごいいいなっていうふうに。はいあの。ちょっとしゃりながら思ったので、言ってみました。で、ここからは、えー、ツッコミポイントですね。ここがこうだったら、みたいなね、ツッコミポイントを話そうかなっていうふうに思います。えっ、ー、とですね。やっぱり、とはいえ、ジレッタイ過ぎるんですよ。<笑>で、ジレッタイ過ぎて、あのね、一つ、このシーンは、私、やっぱり、あの、2022年の7月においても、このシーン、はすごい印象的に残ってて、今回もここだよって思ったシーンがあって、そこのね、ツッコミポイントを言っていくと、電話を落とすだよっていう話なんですよ。これで14話みたいなんですけど、4スと運が5年前に別れた後、運が初めて電話をした、4スに別れた後にの酔っ払って、もうベロベロになって道端で4スに思わず電話するっていうシーンがあるんですよ。それまで電話我慢してたんだけど飲んだ勢いで理由を教えてくれって電話をするんですよ。でヨンスがその運の様子の声を聞いてねそこで言うんですよ。実はって本当に家が大変でもう余裕がないんだってこう言ったんですその時言ったんですよ。その時に電話を落としてて<笑>その話を聞き逃しちゃったんですよ。もうあそこは、もう前回見たときはもう今回もちょっと、すっごい絶妙にイラッとさせる。より<笑>によってそこで。だからまあ、ジェームシクの演技が上手いって言えば上手いんですよ。そこで落とすなよって、電話をっていうこと。で、その後から、それを言った後に、の話からは聞こえたんですよ。だから、あなたが、ヨンスが言ったあなたが私の不幸まで愛する必要はないって言ったそこから聞いてるんですよだからいやそんなことでって言ってるんですよねでもそこは中心の軸ではなくて本当は借金背負わされてもう余裕なくて大変ってそこなんですよね本当の核にある部分はでもヨンスはそこは言えないから家が本当に大変で余裕がなくてって言うんだけどそこを聞き逃しちゃう死、運はね。で、ンスからしたら運が聞き逃してるってことが分かってないんですよ。電話落としてるの見えないでしょだから。<笑>で、ヨンスが聞くのは、いや、そんなことでっていう運の話なんですよね。運の言葉。そこは聞こえてるから、電話落としたのは分かってないし、もうそこのすれ違いが本当に、いやーって思っちゃったな。だから、上手いって言えばうまいんですよ。だから。もうか、紙一人ですよね。こっちからするとイライラするんだけど、でもそれだけイライラさせる見せ方をさせてることのうまさでもあるっていう<笑>、両方の側面もありますよね。だからいい点とも言えるっていうところでね、ツっコみポイントでもあるけど、いい点でもあるっていうところですね。まあ、そこが一つと、あとは、アイドルの AG の役、ここの感じが、なんだろうな、その、そこが、ま、ツッコミポイントというか、あの、現実的にね、うんの絵に、最初はね、そのアイドルの HE が、ま、惚れ込むみたいな感じになって、で、その、うんと知り合って、で、うんをなんか好きになるっていう設定なんですよね。そこにおいてね、好きになるかって<笑>、ちょっと突っ込んでしまったって、ここがちょっとつっこいポイントかな。だから、ま、全体的にこのアイドルのこの方がね、入ってくるシーンが、なんかちょっとこう、そうですね。浮いてるというか。だから多分そこはそんなに好きになるかなっていうとこ、多分私のこの、なんだろうな、ふうに思ってしまった部分がちょっと邪魔してる、ね、感じ。だからこうどう解釈するかっていうとこによってちょっと違ってくるんでしょうけれども。でもほん、大事なことは大事なんですよ。やっぱりこの方はね、結構見る目があってね、見抜く目は持ってるんですよ。まあ繊細だから、すごくアイドルとしてもきっ,ときっと大変だったんだろうなとも想像つくし、一方でこうちゃんとこう見る目もあるから画家としての運の素質ももうずーっと信じて見ていたっていうのは非常に運にとっては大事だったんじゃないかなとも思ったりするし、こうほらすぐ自運が4を好きだったってこともねすぐ見抜いたりとかピーンとくるんですよねこの人ね。まあそういうところでね、あの目立つ存在ではあったんだけれどもそこがなかなかね、運のの好きになるのかなるかみたいなちょっと思ってしまう部分がちょっとツッコミポイントではありましたあとツッコミポイントっていう意味ではないんですけれどもちょっと2回目を見ることによって発見したっていう意味においての話になるんですけれども運のマネージャーのうのこの人が。生まれ変わってもよろしくに出てたあの、あのほら気持ちをこう抑えるサブカップルのあの秘書の方だったんだっていうのが本当になんか改めてね。なんかもともとその年私たちはを見ていて、で、生まれ変わってもよろしくはそのね1年後だったりその持った後なんだけれども、その時に同一人物だと気づけなかったな。だから今回2回目をね見ることによって、あ、あの秘書じゃないかっていうふうにね思って、まあこうやってね、カンドラを見ていくと、ああ、あのドラマに実はこの人が出てたんだっていうのを、ちょっと改めてね、感じたりとかして、その時の流れとかね、もうあの役ではいい役どころしてたな、一方でこっちではちょっとね、もうちょっと違うね、役どころしてたんだとかっていうところを味わえるところも、カンドラの、まあ見続けることによって出てくる楽しさだな、なんていうふうには感じました。まあ今回ね、改めて、ちょっと初めてのこれ、こういういパパタターーンンでののの感想を語るのは初めてのパターンになりますよねあの2回目を見て<笑> 1回目をそんなにちゃんと取り上げてねあの語ったわけではないのに2回目新たな発見をしてねそれでこうじわじわいいなーっていうふうに思って思わずこう一本丸々このドラマについて語ったみたいな配信ってね今までなかったのででもこういうこともやっぱりその見終わった後にちゃんと記録を残しておくことによって、よりこう比較ができて、私自身も新たな発見ができて、ちょっと面白かったなっていうふうに思いました。だからやっぱりねな、何かしらの感想を残しておくっていうことは大事なんだなっていうことをね、うん、改めてちょっと今回感じたので、そこが非常にこう面白いなっていうふうに思いました。ということで今回はその年私たちはを見ましたのでその感想についてお話しさせていただきました最後まで聞いていただいてありがとうございました程良い一日をお過ごしくださいスノーでした